0: История Средних Веков, сезон 5, выпуск 13. Византийская империя от Романа II до Василия II Болгоробойцы. Добрый день, меня зовут Валентин Хохлов. Это цикл передач об истории Средних Веков. Уже мы находимся в пятом сезоне этого цикла, в котором мы говорим об истории Византийской империи. И дошли мы до... Апогея Македонской династии, это время наиболее знакомо нам по истории Киевской Руси, ибо в эти годы на Балканском театре действовал князь Святослав, князь Владимир. Крестился в этот период. То есть взаимосвязи Византии и Руси проявляются особенно отчетливо. И в то же время к середине X века Византия накопила потенциал для перехода в наступление на всех фронтах. Впервые за 300 лет она теснит, а то и громит противников. И вот эти 70-80 лет где-то на рубеже x 11 веков можно назвать таким ренессансом империи прежде чем перейти к этому выпуску. Я хочу напомнить вам, как я делаю уже больше года, что война между путинской Россией и Украиной достигла тоже своего апогея. Вот с февраля прошлого года, это сама длится с февраля 2014 года, но вот путинский фашистский режим решился на полномасштабное вторжение, и творит ужасное зверство. Вы, наверное, обо всем этом знаете, но если не знаете, то надо как-то раскрыть глаза и прочистить уши, чтобы услышать, что творит путинская Россия ее наемники, как они головы отрезают, как они убивают пленных, убивают детей. Вот недавно эта путинская военщина запустила очередные ракеты по жилым домам и убила более 20 человек в Умане. Все, кому надо, весь мир это знает, и только какие-то и ватники в России э, считают, что там этот богоспасаемый народ защищает себя от каких-то там натовских рептилоидов. Но если вы из таких, то у вас проблемы с головой, вам надо смотреть какие-то эфиры психиатров, а не смотреть и слушать выпуски об истории средних веков. Эти выпуски я делаю для нормальных людей, у которых в голове мозги, а не вата. Так что, если вы нормальный человек и тем более желаете меня поддержать, то присоединяйтесь к моей страничке на патроне. Patron.com касая VAL, подчеркивание K-H-O-K-H-L-O-V. Подписывайтесь на мой канал в YouTube, Вал Хохлов, становитесь мемберами, которые имеют возможность смотреть до премьер -на эти видео без рекламы. И... Ставьте лайки, распространяйте эти видео, если они вам, конечно, нравятся. Ну, а если не нравятся, то тогда, конечно, не смотрите мой канал, не слушайте и смотрите Соловьева с Кабеевой. Итак, возвращаемся к этому выпуску. Предпосылки для перехода Византии в наступление были заложены еще в конце правления Константина Порфирородного, о чем мы говорили в прошлый раз. Реализация их наступила при сыне этого императора, при Романе II, который начал править в 959 году, ему было 21 год, то есть довольно молодой человек, еще в его царствование всеми делами заправлял Евнух Иосиф Вринга, который задумал предприятие громадной важности отвоевания Крита, уже я говорил, что Крит это очень важно было для Византийской империи, это такой ключевой остров к югу, вот -вот, между Эгейским и Средиземным морями. И компанию эту ну, предпринимать хотели еще при Константине Парферуротном, тогда ничего не получилось. И вот в ринга начинают планировать компанию большую на лето 960 года. Для командования войсками он привлекает лучшего полководца империи Никифора Факу младшего, о котором мы тоже говорили в прошлый раз, он как раз вот выдвигается в конце правления Константина Парфюра Родного. Был собран гигантский флот, Никифор блестяще провел высадку десанта, арабы были застегнуты врасплох, они оказывали сопротивление, это не было каким-то там вообще таким легким захватом, но Никифор грамотно провел высадку десанта, плацдармы были захвачены, арабов в основном стали теснить в клуб острова. Кое-где они успешно оборонялись, например, там одного даже стратега, одной из византийских с его отрядом они разбили и убили. Но в основном византийцы смогли закрепиться и смогли оттеснить арабов, к их главной крепости, которая называлась Хандак. Это где-то недалеко от Кносского дворца территориально. И вот эту крепость Хандак Никифор Асадин. Это вот, было уже к зиме 1960 года, дело шло и затянулось на всю зиму и на начало весны 1961 года. И Здесь надо отметить очень четкую и слаженную работу снабжения, которое управлял как раз Вринга. И вот этот тандем в ринге как управленца организатора и факи. Как полководца он работал здесь на исключение, на, на удивление, слаженно и четко. И, в общем-то, весной 1961 года Хандак был взят, Крит был покорен, Никифор Факас огромным триумфом возвращается в Константинополь. Арабы, зная, что основные силы византийцев находятся на Крите, осенью 1960 года совершили набег на малоазиатские фемы. Видимо, это повторилось и на следующий год. Но вот э, в 961 году, когда уже после этого набега, ну я так понимаю, что это был второй набег, э, но мы чё, э, точно знаем, что арабы возвращались уже с этого набега, когда брат Никифора Лев Фака, тоже э, крупный полководец, напал на арабов э, и разбил их. И вот в начале 962 года на восточную границу с основными силами был направлен сам Никифор Фака, он начал планомерно выдавливать арабов из Северной Сирии. В декабре этого года был взят Алеппо, столица эмира сейфа от Дауля. Однако тому пришел на помощь эмир Дамаска. С другой стороны, в начале 1963 года умер император Роман II и Никифор Фака отступил в Малую Азию. О смерти императора, которому было тогда ну, где-то 25 лет, есть версия, что он был отравлен собственной женой, которую звали Феофано. Это была утонченная, красивая, но порочная женщина. И в браке у них родилось уже двое сыновей, очень маленькие, младенцы еще были. И, возможно, вот Феофано решила править сама, как регент при своих сыновьях, и отравила мужа. Но это только версия доказательств. Нет. Но вот 15 марта 1963 года Роман II умирает. И вот как раз его два малолетних сына получают э, бразды правления. Василий II и Константин VIII. Им было, соответственно, 4,2 года. Регентом стала их мать Феофано. Но реальная власть осталась в руках... Евнуха Иосифа в ринге. И он опасался Никифора Факу, потому что тот был очень популярен, тот был полководец. Евнух не мог претендовать на трон, а полководец, особенно популярный, такие случаи уже бывали, мог захватить власть и поэтому в ринге отдал приказ ослепить этого великого полководца, когда тот вернулся в Константинополь. Но приказ не был выполнен, потому что Никифор был предупрежден, он укрылся в соборе Святой Софии, за него заступился патриарх. В итоге Никифора отослали обратно к армии. Это, конечно, довольно странное решение, но Вринга решил настроить против Никифора его самого талантливого помощника. Тоже крупного военачальника Иоанна Цмисхе. Этот вот Иоанн происходил из армянского рода. Греки называли его Куркуас, а по-армянски это Гурген. То есть это внучатый племянник того Иоанна Куркуаса, который был крупным полководцем предыдущей эпохи, еще при романе локопине. Но вот на тот момент Цимисхий сохраняет верность Никифору Факе, он раскрывает интриги в ринге и в итоге Никифор Фака объявляет себя императором. То есть он совершил переворот в июле 963 года и стал Никифором II. В августе, через месяц он вступает в столицу и сочетается браком с Феофоном. Не знаю, это было против ее воли или она не сопротивлялась, или как бы тоже хотела этого брака. Но этот брак дал законное основание Никифору стать императором. Вринго был свергнут. И этому способствовал еще один евнух Василий, это сын Романа Лакопина. Ну, у романа Локопина были собственные сыновья, а Василий был его побочным сыном. И роман этого побочного сына еще в младенчестве оскопил, сделал евнухом, чтобы тот был таким вот дворцовым прислужником. и он достиг высшего сана Паракимомен. Ну, это вот такое греческое сложное слово, а проще говоря, постельничий. Постельничий, на самом деле, это в римское время был префект священной опочивальни. Очень важная должность. Да вообще постельщики тоже важная должность в средние века была при дворах европейских монархов. Это люди, которые оберегали сон монарха, имели право быть вооруженными вот, при спящем монархе. Так что это был очень близкий такой человек для любого императора. И еще при Константине VII, Константине Проферродном Василий Лакопин, который был его ну, скажем так, братом его жены, потому что Константин Парфирородный был женат на дочери Романа Лакопина. Так вот, этот Василий был его постельничем. Но затем с этой должности его отстранили как раз благодаря интригам Иосифа в ринге. И тут вот представился удобный случай для Василия Лакопина отомстить. И вот он как бы в рингу свергли, и он вернулся на должность Паракимомина. И долго еще был, при прям при нескольких императорах. Далее, в пятом 1965 годах Никифор пока продолжает сирийскую кампанию против того же эмира сейфа ад дауля Параллельно еще один из византийских военачальников высаживается на Кипре и закладывает этот остров. По-моему, тоже очень важное мероприятие, к сожалению, не знаю, кто это был. Ну, из начальников, Но, как по мне, то захват Кипра сопоставим с захватом Крита. И это, вот, это событие дало возможность византийцам уже гораздо более активно действовать на побережье Сирии. Сам Никифор Фака в 966 году идет восточнее, он идет э, на север э, вот старая граница Персии и Византии в Месопотамии, там такие крепости как Дара, Несиби, Амида, э, но вот э, эмир Сейф Аддаули умирает как раз в это время и император э, переориентируется обратно на, на север Сирии, он под Алеппо гранит. Арабов, но сам город он не осадил, он его обошел и пошел к побережью. А на побережье находится ключевой город в Сирии тогдашней. Это Антиохия или Антиохия. По-разному удаления стоят. Ну, там дальше такие события проследили не совсем э, понятные, там вроде бы Никифор отбывает в Константинополь, оставляет э, других военачальников осаждать э, Антиохию, э, и это два таких военачальника, Михаил Ворца и Петр Фака. И в октябре 969 года они берут Антиохию. Возможно, Никифор вернулся к войску, возможно, нет, но точно вот осада и взятие связаны с именами этих двух полководцев. Также Петр Фака в конце ноября захватывает и Алеппо. То есть это грандиозный триумф Византии отвоевания таких важных городов в северной Сирии. То есть такой возврат империи на те земли, которые были утрачены еще при Ирапле Первом. Параллельно с компанией на Востоке в 964 году Никифор пока отправляет экспедиционный корпус для отвоевания Сицилии. Командует им дядя императора Амануил Фака и Евнух Никита, но несогласованность действий этих двух людей привела к ну, неуспеху этого экспедиционного корпуса. Они потерпели неудачу. Тогда Никифор пробует обеспечить себе тыл на Западе дипломатическим путем, а, а там как раз к власти в Риме пришел а, германский король Оттон, который объявил себя императором священной римской империи, Атоном Первым. Это действительно очень выдающийся Великий правитель, мы о нем говорили в первом сезоне очень много, и вот с ним ведутся переговоры. И также ведутся переговоры с арабскими правителями, это Каирские халифаты, где правила династия Фатимидов. Актону Первому обещают выдать за его сыном, будущего аттона Второго, замуж дочь императора Романа Второго. То есть сестру Василия и Константина. Но что-то с Аттоном пошло не так. Не договорились. И в итоге Аттон пошел войной на византийские владения в Южной Италии. То есть на Бари. Это регион Папулия. Но там византийцы одержали победу. В 1969 году Аттон был разбит и как бы отошел обратно в Рим. Еще одно традиционное направление, такое проблемное для Византии, это болгарское. Со времен Романа Лакопина империя платит Болгарии дань. Ну и Никифор Факе как-то несподручно, потому что он великий полководец, он там арабов разбил, столько побед держал и платить дань каким-то болгарам. Ну, несерьезно. И он решает, что нет, он не будет платить дань, он уже велик и могуч и... Но как бы у него руки связаны на востоке. И поэтому он решает натравить на болгар э северного, их северо-восточного соседа Русь. Где правит молодой князь Святослав. Хотя он молодой, но уже прославился выдающимися тоже военными победами. Разгромом Хазарского Каганата. И вот к Святославу отправляется некий э колокир Весьма такая мутная личность. Вроде бы ему пожаловали высокий сан. Патрикия, и как-то ему удалось убедить Святослава пойти на Болгарию. И это было в 1968 году. Этот поход оказался успешным, болгары были разгромлены. И даже Святослав хотел там осесть на Дунай и перенести столицу Руси в Преслав. И вот уже это вызывает такую напряженность в отношениях с византийцами, потому что Никифор уже опасается, что вместо одного сильного противника болгара он получил другого еще более сильного противника в лице Святослава. Но Никифору хотя не пришлось озаботиться решением этой проблемы, потому что против него возникает заговор и его убивают. Ну, как мог возникнуть заговор, казалось бы, не Кефар такой популярный полководец, одержавший столько побед и вернувший Византии такой большой престиж. Но дело в том, что в делах внутренней политики он поступал достаточно, ну, кто-то скажет, неразумно. Как мне кажется, он просто действовал очень прямолинейно и по-военному. И... И делал он, в общем-то, правильные шаги, но делал он их, не считаясь последствиями. Видимо, привык, как в армии, всем командовать. Он вообще был человеком таким жестким, справедливым, не любил роскошь, не любил интриги и ничего там в них не смыслил. И вот в 1964 году он принимает закон, который был направлен против стяжательства и захвата земли бедняка, бедняков власть мужчины. Дело в том, что до того в Византии был так называемый 40-летний срок давности по имущественным спорам, как поступали богатые и влиятельные люди, которые обычно еще и к тому же имели какую-то власть на местном уровне. Они захватывали земли бедняков, а то и целых вот общин таких сельских. Подделывали документы, могли давать взятки чиновникам, или если они сами чиновники, то как-то вот, ну, угрожали этим сельским общинам, чтобы они не жаловались, и вот удерживали эти земли в течение 40 лет. А когда 40 лет истекало, срок давности истек, они уже становились законными владельцами, и их нельзя было никак лишить этой захваченной земли. И вот Никифор Фокат меняет этот срок давности, и, и там было прям даже записано в его законе, что те, кто там до какого-то времени, до, по-моему, начала правления Романа Лакопина, еще приобрели так незаконно эти земли, то у них это все остается, но вот с, там где-то 920 года, кто это приобрел, то на них уже 40 летний срок не распространяется, и они должны все незаконно захваченное вернуть беднякам, как бы такой очень справедливый законодательный акт, который очень не понравился византийским знаки. А кроме того, он законодательно закрепил монастырям приобретать поля и поместья. и вообще не только монастырям, но и цер церкви вообще. То есть он ограничивал стяжательства церкви. И тем настроил против себя еще и церковников. При том, что сам Никифор Фака был человеком искренне верующим. И почему мы об этом знаем? Потому что был такой там на севере Малой Азии монах Афанасий. В Трапезунде, ну то есть на Черноморском побережье. Вот этот э, Афанасий, еще когда он был там монахом, в Трапезунде привлек внимание Никифора они как-то там сошлись, Никифор пока его очень уважал, и этот Афанасий потом переместился на Афон. И основал там небольшую общину монашескую. Из этой общины выросла афонская лавра, немного, много ни мало. А почему она выросла? Потому что Никифар Фока дал Афанасию денег на то, чтобы тот основал на Афоне монастырь большой там что-то уже, конечно, были монашеские такие общины, но вот именно что-то такое большое, это как раз при Никифоре Факе благодаря его деньгам. Это вот та знаменитая афонская лавра. Но, тем не менее, в целом духовенство и монашество было настроено против Никифора Факе из-за того, что он боролся со стяжательством. Ну и знать, конечно, тоже недовольна была законом 1964 года. К тому же, вот Лев Фака, брат императора, тот самый, который в свое время тоже прославился как выдающийся полководец, но он в отличие от Никифора был, как бы так сказать, коррупционером. Пользуясь своим положением, а он при брате был фактически вторым человеком в империи, он там проводил всякие такие, ну как бы сейчас сказали спекуляции с хлебом, там покупал дешево, продавал дорого и никто с ним ничего не мог поделать, потому что он пользовался своим влиянием на брата. Плюс э, Никифор вроде бы наскучил своей супруге Феофоно, которая сошлась как раз с Иоаном Цимисхием. И есть даже версия, что они стали любовниками, но это опять же э, не э, доказано. Но возможно. Потому что в ночь с 10 на 11 декабря 1969 года как раз Феофанов пустила цинистки и его людей в дворец Букалеон. Это вот сейчас в Стамбуле на берегу Мраморного моря можно видеть руины этого дворца к югу от Голубой мечети. То есть совсем рядом с центром, там 15 минут пройти... Но это был любимый дворец тогда императоров, он на берегу моря стоял, и Никифор пока там спал, а вот соговорщики вошли и жестоко убили, причем там как-то они его даже вроде бы и мучили. Но, тем не менее, это убийство сошло всем с рук поначалу, потому что Иоанн Семицхий повторил, в общем-то, формат правления предшественника, то есть он выдающийся тоже полководец, он захватил власть малолетних, ну, детей, они уже не младенцы, но еще мальчики Василий Константин, он как бы задвинул тоже на задний план, а сам стал править, как до него правил Никифарфака. И тоже собирался жениться на Феофано. Но тут возникла загвоздка с патриархом, потому что ему надо же было венчаться на царство, ну, то есть получить помазание. А патриарх отказал. И сказал, что типа вот ты недостойен. А что нужно сделать, чтобы стать достойным? Во-первых, надо изгнать Феофано, эту вот блудницу из дворца. Далее, надо покарать убийц Никифора Факи, И надо отменить закон против стяжательства. Вот тот закон 1964 года. Феофано отослали в итоге в монастырь. В качестве как бы жертвы надо было кого-то казнить, виновного в убийце Факи. Ну сам себя цемистский казнить не мог, поэтому нашли там одного из козлов отпущения, который был его в общем-то человеком, но ну, и его объявили убийцей и казнили. Ну, а законы Никифорофаки благополучно отменили. Более того, Цемисхий пытался всячески задобрить знать и народ. Ну, знать, понятно, уже было довольно. Закон 964 года отменили. Народу раздавали хлеб. Там всякие знать еще привилегии достались. Короче, все были довольны Иоанном Цемисхием. И тот стал вот так вот править. К тому же он начал разгребать некоторые завалы, которые от Никифорофаки остались. Во-первых, он возобновляет переговоры с Аттоном I. И вот как раз в 30 осуществляется тот брак сына германского императора и дочери Романа II. Вот уже около 20 лет я увлекаюсь историей средних веков, читаю книги и смотрю передачи, а недавно начал и сам создавать видео и подкасты на эту тему. Это мое хобби, и я создаю контент совершенно бесплатно. Но если у вас есть желание и возможность поддержать мой труд материально, то присоединяйтесь к моему сообществу на сайте Patreon. Оно называется по моему имени вэлхохлов. Patreon.com касая val kho V. Не забывайте подписываться и на мой канал в YouTube. Его можно найти также по моему имени Велл Хохлов. Далее, Цибирский перебрасывает войска с Востока во Фракию для борьбы с Святославом и идет в поход. И командует византийским войском два полководца Варда Склир и Петр Фака. И вот здесь есть две версии, которые друг с другом плохо стыкуются. Но мы попробуем их как-то состыковать. Византийская версия гласит, что в 970 году Варда Склир разбил русское войско под Аркадиополем, после чего Святослав был вынужден отступить в Болгарию, прямо на север Болгарии, в район Доростола или Силистрии. А русская версия в русских летописей гласит, что наоборот, Русь победила э, византийцев, и после этого Святослав захватил Филипополь и Адрианополь, и даже пошел на Царьград. Но греки откупились, и Святослав взял дань, и тогда уже спокойно отошел в Болгарию. И есть только один, одна возможность как-то эти две версии друг друга противоречащие соединить непротиворечиво. Потому что, возможно, было два события. Неизвестно еще в какой последовательности. Потому что полководцев было двое. И Святослав, вероятно, если победа была, то он разбил Петра Факу. И поэтому продвинулся затем в сторону Константинополя. А, а потом он мог потерпеть поражение от Варда Клира, Или же наоборот. Сначала Варда Склир Святослава разбил но не до конца. А потом Святослав разбил уже Петра Факу. Почему мы точно знаем, что Святослав Варду Клира не разбивал? И почему он мог продвинуться? В этом вот 970 году к Константинополю. Дело в том, что Вардус Клира из европейской части отозвал Цмитский и перебросил в Малую Азию. Потому что там поднял мятеж Лев Фака. Вот тот брат Никифора Факе, о котором уже я рассказывал. И мятеж этот был как раз в 970 году, по-моему, летом подавлен. Льва Факу ослепили, его старшего сына ослепили, а вот младший сын Варда Фака был сослан. И вот когда Варда Склира этим занимался, как раз Святослав мог разбить Петра Факу и продвинулся к Константинополю. Но в любом случае в конце 970 -го года Святослав с русским войском был в Болгарии, а войско Варда Склира после подавления мятежа Льва Факи вернулось во Фракию. На весну 971 года Иоанн Цимийский задумал наступление на Святослава. В апреле его армия громит болгаро-русское войско. Ну, это не основное было русское войско. Там был болгарский царь Борис II. Там был кто-то из воевод Святослава. И вот это войско было под Преславом, под столицей Болгарии. Или даже в самой столице. И вот Цимийский пошел туда и разбил это войско и э, осадил Преслав и в итоге взял его. Э, Борис II был пленен, вынужден был подчиниться э, власти Цибирске, и его отослали в Константинополь. А сам Святослав находился севернее, в Севистрии. Это город на Дунае, ну как бы на границе нынешних Румынии и Болгарии. И когда Борис II сдался византийцам, то э, Святослав приказал казнить многих знатных болгар, потому что он подумал, что это как бы будет пятой колонной, то есть тем помогут Цимискию взять город. Но вот после Пасхи 971 года византийцы подходят к этому городу, к Силистрии, и происходит первое сражение под стенами этого города, и греки имеют преимущество, ну как, относительное преимущество, то есть Святослав не разгромлен, он отошел за стены города, три месяца потом длилась осада, ну конечно было сложно. Потому что греки все-таки имели преимущество. В июле еще Святослав попытался дать им сражение под стенами Силистрии. И тоже оно завершилось без какой-то победы одной из сторон. Но преимущество было у византийцев. И поэтому Святослав был вынужден пойти на переговор с Иоанном Цимиским на переговоры в слабой позиции, скажем так. Он был вынужден покинуть Болгарию вместе с вот войском Руси и уйти в Киев. Но по пути, как известно, на Днепровских порогах Святослав был убит. По результатам войны 1971 года Византия закрепилась на востоке Болгарии. Царь Борис II был отправлен пленником в Константинополь. Независимый Болгарские владения остались только далеко на Западе. А в 973 году умер император Аттон I, к власти там пришел его сын Аттон II, который как раз вот был женат на византийской принцессе. Ситуация на Западе также стабилизировалась. И тогда Иоанн Цемисхий переносит фокус своего внимания на восток, где ну вот за эти годы он дела несколько подзапустил. Он отстраивает стены Антиохии, командование там получает Михаил Ворца, уже упоминавшийся, и далее Цемисхий, который был сам армянского происхождения, завязывает хорошие отношения с царем Армении Ашотом III. Далее используют земли Армении для прихода византийских войск в Месопотамию. В 974 году берет не себе. в 975 году предпринимает поход в Сирию и Палестину, доходит до Бейрута и Кесарии. В достаточно хвастливом письме к Ашоту Третьему, который цитируется в книге Успенский, Иоанн Смисхи похваляется тем, что. Финикия, Сирия и Палестина освобождены им от власти мусульман. Ну, скорее всего, это преувеличение. Но успехи виссантинцев в компании 974 975 года, несомненно, были. И развивая их, Иоанн Цеминский планировал компанию 976 года, но осуществить ее не сумел, потому что в январе того года умер. Я помню, что и Никифарфака, и Иоанн Цимиский правильно оттеснив, но не изложив не сыновей Романа второго Василия и Константина. И вот в 976 году старшему из братьев Василию исполнилось 18 лет. И он вошел в тот возраст, когда он -то мог править самостоятельно. Но ведущий полководец того времени, вот упоминавшийся уже о Варда Склир, попробовал воспроизвести уже вот тот паттерн, который мы наблюдали до того, занять трон правя не не сложив, но оттеснив Василия Константина и правя вот сам, как его предшественники. Но ну, он же тоже великий полководец но в этот раз такое не удалось у Василия II ну 18-летний юноша еще в общем-то не слишком самостоятельный у него была хорошая опора в лице евнуха Василия локопина который все продолжал находиться в той же должности паракимомина еще вот с тех времен, когда он как бы способствовал свержению своего предшественника этого в ринге. И вот этот Василий Лакопин был искушен в интригах, и он как бы Варду Склера переиграл. Варду Склера отправили в Армению, на Восточный фронт. Ну, там, конечно, он поднял мятеж, Тут само собой грех не поднять мятеж, когда ты в армии находишься, которая под твоим командованием и поначалу имеет успех. Даже вот тот вот э, полководец Михаил Вурца, который э, был Дукой, то есть герцогом Антиохии, э, пришел на сторону Варгасклира. Но вот Василий Локопинов в 1977 году отправил войска во главе с другим пославленным генералом Петром Факой, который тоже уже неоднократно упоминался. Но Варда разбил это войско, а сам Петр Фака погиб. После этого казалось бы, что уже дорога на Константинополь открыта. Тем более, что и флот Фем Киверотов перешел на сторону мятежников. И вот весной 1978 года казалось, что Варда достиг успеха. Потому что он идет на Константинополь, и ситуация действительно критическая, но Василий Лакопин проявил выдающиеся качества, он нашел правильных людей. Один из них, кстати говоря, Мануил Камнин. Кстати, вот от него, от его сына происходит этот славный род, о котором мы будем говорить в следующих выпусках. Так вот, этот Мануил Камнин был поставлен во главе гарнизона Никеи. А этот город прикрывал Константинополь с востока. И очень долго Вардаскли рассаждал Никею. Потерял много времени, взял в итоге Никею. Но к этому времени Василий уже... Во-первых, разбил флот кивериотов на море, а во-вторых, выпустил заключение Варда Факу. Варда Фака это сын Льва Факи, который, я напоминаю, понял в свое время мятеж. Это вот фактически Варда Фака это племянник Никифора Факи. И вот этот мятеж был подавлен Вардой Склиром. И поэтому Варда Фака, конечно, был его естественным противником. Но сам был выдающимся тоже полководцем. И вот варда Фака отправляется на восток, там заключается союз с грузинским царем Давидом. И варде Склиру приходится э, отходить от Константинополя, двигаться на восток. Они с вардой Факой, то есть два варда, сходятся э, два войска, а два предводителя сходятся в поединке. Решают выяснить отношения вот путем поединка. И варда Фака э, варду Склира оглушил. Варда упал, подумали, что он погиб, его войско разбежалось, все, Варда пока э, празднует победу, но рано на самом деле, потому что Варда не погиб, не, он был только оглушен, он потом пришел в себя, э, бежал с поля боя, бежал к аббасидам в Багдад и э, еще потом вернется, но тогда казалось, что все, мятеж подавлен. Василий II, молодой, правит уже самостоятельно. И в 985 году он отстранил Василия Алакопина, который до того правил, как, вот, как и раньше ну теперь Василий II уже этого Евнуха отстаняет и сам начинает управлять и первое его дело поход против Болгар в 986 году ну на самом деле же мы помним еще при Анецемийске болгарское царство пало и царь Борис был перевезен в Константинополь но вот восточная Болгария она была под византийцами а на западе там были де-факто независимые болгарские князья и вот одни из них, там был такой род Кометополов, они правили в районе Ахридского озера. Это сейчас самый запад Болгарии, но в основном это северная Македония. Это такая горная уже часть. И вот Василий II идет в поход на них и осаждает город Сердику, это нынешняя София. Столица нынешней Булгавии. И вот там с обходит Василия второго стыла и Василию приходится идти как бы отступать и при отступлении он был разгромлен, сам там чудом бежал в общем Самуил Камитопо конечно возвысился, там были и другие братья, но в итоге Самуил одного из них разбил в бою и убил, это вот Аарон, ну и в результате Самуил сам стал единолично править как царь Болгарии но тогда же в 986 году Варта Склир вернулся из своего изгнания и попытался поднять против него опять отправили Варду Факу. В итоге скле попал в плен, был в темнице, но Варда Фака сам объявил себя императором и понял, как бы такой второй мятеж. Под угрозой вот этого двойного мятежа Василий II был вынужден просить помощи у киевского князя Владимира. И он предложил ему в жены свою сестру Анну, единственную сестру. Но условием такого брака, конечно же, стало то, что Владимир должен принять крещение. И вот тогда Владимир крестился в как раз вот православную веру, крещение Руси, 988 год. В апреле 989 года Варда Фака был разбит при помощи той же вот древней русской дружины. Варда Склир, он был у Факи в плену, его там в итоге он попал в... Темницу Василию Второму, там его простили, но он вскоре умер. И Василий Второй ему около 30 лет и наконец вот вроде все мятежники повержены и он наконец начинает править уже ну, как бы совсем самостоятельно, он э, довольно сильно изменился, потому что, конечно, детство и юность у него были тяжелые, прямо скажем, то один временщик, то другой временщик, непонятно еще, что они с Василием и Константином могли сделать, потому что те вроде как дети, но законные императоры, но он все там это пережил, пережил кучу мятежей, Пережил этот неудачный поход на Болгарию и вот тогдашнего уже 30-летнего Василия Второго, или может быть более позднего. Византийский историк Пселл описывает так. «Непроницаемый по внешности, мрачный взглядом, подозрительный, скрывающий от других свои мысли и намерения, всегда сосредоточенный». Подверженный приступам гнева и немилосердный к тем, кто совершил проступок. Вот такой человек получает... Всю власть в империи. Ну, соправителем у него был младший брат Константин, но Константин в дела правления не вмешивался. Поэтому мы говорим о том, что вот Василий II правит фактически единолично. Он возобновляет войну против Болгар. Там 4 года противоборства такое оппозиционное. Никто не имеет особого успеха. Затем в 995-996 годах император отвлекается на восточные дела. Об этом мы еще поговорим. Потом возвращается в 997 году и тогда вот Самуилу э, Болгарскому наносит чувствительное поражение уже. Затем Василию вновь надо обратить внимание на восток, он опять туда уходит. И кампания против Болгаров приостанавливается, а возобновляется только в 1001 году. Но здесь Василий II действует по-византийски. Коварством, подкупом. Переговорами, дипломатией, посулами, обещанием всяких чинов. Он переманивает на свою сторону болгарскую знать. Самую постепенно теряет контроль над э, теми землями, которые были. Э, ну, за исключением района вокруг Ахриды. То есть, э, вот это... Э, ну, северная Македония, такая вот теперь, его владения э, включали нынешнюю столицу этой страны, город Скопьев. Но и этот город вследствие измены был сдан византийцам. И тогда Самуил сосредоточился на том, чтобы перекрыть горные перевалы и проходы дальше вот вглубь вот в нынешней северной Македонии и в сторону Адриатики. То есть он как бы центр болгарских владений фактически был перенесен на нынешнюю Северную Македонию и Албанию туда ближе к Адриатике уже. И довольно долго это удавалось удерживать там в горах. Но в вот на 2014 году византийский полководец Никифор Ксифе по горным тропам провел войско в тыл Самуилу. И армия Самуила попала в котел. То есть их с двух сторон окружили византийцы, у горы Беласицы. И там был разгром. Там э, не столько было большое сражение, сколько вот такой классический котел, когда окружение со всех сторон и э, армия сдается массово. 15 тысяч болгар попали в плен и сам сам и убежал, но Василий II приказал, э, он совершил чудовищное злодеяние, конечно, там, он приказал э, 99 человек из каждых 100 ослепить, а одному из 100 э, выколоть один глаз. А один оставить, чтобы этот один вел всю сотню. То есть, понимаете, да, 15 тысяч болгар, это 150 сотен, вот всех их ослепили. И из-за этого он, император Василий, был прозван болгорабольцей. Царь Самуил не выдержал такого поражения, но, наверное, еще больше он не выдержал вида вот этих искалеченных своих соплеменников, и он вскоре умер. На пришел, сошел его сын Гавриил, но его очень быстро убили, а убил его никто иной, как его кузен Иоанн Владислав, который был сыном того самого Аарона, которого в свое время убил Самуил, ну то есть как бы отомстил Иоанн Владислав. Своеобразно. И он пытался замениться с Василием II, но византийцы дальше идут в горы. В, 19... в 1016 году они занимают уже область вокруг Ахриды. Иоанн Владислав перемещается еще западнее, в Албанию нынешнюю, к Адриатике, пытается захватить приморский город Драч, Дураццо, Дерахиум. Но это ему не удается, и при осаде драча он был убит каким-то неизвестным наемным убийцей. И вот это конец Первого Болгарского царства, это 1018 год, когда Василий II торжественно вступает в Ахриду, столицу вот как раз Самуила, семейство бывшего Болгарского царя переводит Константинополь, а на землях Болгарии устанавливается так называемый катепанат. Вообще, сам правовой режим Катепаната, он довольно интересен. Мы раньше сталкивались с таким термином, как экзархат. Это еще со времен Юстиниана, первого, там, в Италии был экзархат, в Египте был экзорхат. Катепанат – это нечто подобное. В чем отличие от обычных византийских провинций, то есть ФЕМ? Дело в том, что Катепанатом правит Катепан. это искаженная капитан то есть голова. Но, вот, но при этом само внутреннее устройство катапаната и законы, которые там действуют, они сохраняются местные. Для Болгарии это болгарские. А первый катапанат был учрежден в Южной Италии, в Баре как раз. И там был, были законы лангобардские, То есть люди там живут по своим законам, а не по византийским. И византийские законы они распространяются только на императора и Катепана. Если, вот, если император посетит эти земли, но ну, а Катепан там живет. Ну а местные люди имеют очень широкую автономию. То есть фактически это, ну, это уникальный правовой режим. Очень-очень гибкий. Ну и вот в итоге в Болгарии был основан второй катепанат после итальянского. Теперь рассмотрим восточную политику Василия II и те поводы, по которым им приходилось отвлекаться от войны с болгарами. Ну, К началу его самостоятельного управления византийцы довольно прочно удерживают уже Антиохию. И там был их военачальник с титулом Дуки, то есть герцог. А также под влиянием империи находится мусульманский мир Алеппо. Да, Алеппо брали, Никифор потом отступал. Мусульмане вернулись, но они сохранили своего рода вассальную зависимость. То есть Эмир Алеппо больше зависел от византийцев, чем от фатимитского халифа. Более того, на юге в Сирии, в Дамаске, был второй эмир. Вот Он как раз был фатимитский. Он был в зависимости от фатимитского халифа в Египте. И он враждовал с мусульманским эмиром Алеппо, который был под влиянием византийцев. И вот, в частности, один из набегов эмира Дамаска на Алеппо, это 900, 990, наверное, 4 год или 3 он вызвал то, что Василий II был вынужден спешно перебрасывать основное свое войско из Болгарии. И вот эта компания 1994-1995 года. Порядка 40 тысяч войск пришлось из Болгарии перебросить на север Сирии. Василию удалось снять осаду Алеппо. А в 996 году в Каире умирает халиф. Трон переходит малолетнему сыну этого халифа, ну и как всегда в таких случаях возникает э, смута, потому что многие такие эмиры не хотят подчиняться какому-то там младенцу, ну или, или тем, кто правит от имени этого младенца. Э, ну и пользуясь этим э, э, Василий вернулся в Болгарию, а дука э, Антиохии, там был такой Даласин, Попытался воспользоваться этой смутой и э, пошел на э, мусульманский город Апанея и попытался его захватить, но неудачно, потому что э, там был бой с э, арабами и Даласин погиб а византийское войско было разбито. И Василию II в 1999 году приходится спешно опять отправляться в Сирию, чтобы там на волне вот этого разгрома византийцев мусульмане, не воспользовавшись случаем, отвоевали те земли северной Сирии, которые были под византийским контролем. И Василий II успешно действует в Сирии. Он доходит до Дамаска аж. Но сам город он не берет, потому что это однотысячный год, год, его вновь отвлекают другие дела. То есть он все время как бы тушит пожары по разным уголкам, по разным границам, вернее, империи. Дело в том, что на Пасху тысячного года грузинский царь Давид был отравлен. Причем не просто его отравили, его отравил архиепископ Илларион, давая царю святое причастие на Пасху. На минуточку. Вот так. А почему это произошло? Потому что царь Давид был сторонником византийцев. А Илларион был сторонником так называемой национальной партии, которая была против византийцев. И Василию II пришлось вести свое войско к границам Грузии и Армении, чтобы навести порядок. Потому что, ну на самом деле, мы сейчас говорим, вот Грузия есть и есть Армения. Тогда там не было единого царства. Там в Грузии было несколько царей и в Армении несколько царей. Они все из рода Багратидов были, но они абсолютно разные люди. И вот в основном эти цари, они прибыли в лагерь Василия II и изъявили ему свою покорность. Но самый могущественный из царей, царь царей Армении был такой, он не прибыл. И то есть там правил самостоятельно в Армении. Но замерение Грузии тоже было временным, потому что в 2018 году там вспыхнуло восстание, и Василию II опять пришлось идти туда по походом, и он довольно хитро планирует эту кампанию, делает вид, что идет в Антиохию, а на самом деле идет туда, к Трапезунду, и вторгается в Грузию в 2021 году, довольно успешно, то есть приводит к покорности того царя, который восстал против него, э, замерил он в 1022 году Грузию. И вот даже царь царей Армении, там тогда правил Аванес Смбат, был вынужден покориться Василию II, прибыл там в его лагерь. Э, Василий II оставил этого Аванеса Смбата на троне, пожизненно, но с условием, что когда тот умрет, то Армения станет византийской территорией, то есть присоединится к империи. И Аванес Смбат прожил до 1040 года, но потом там тоже было не все так прямо благополучно для византийцев, но это уже произойдет в следующее царствование. А вот к 1022 году Василий II на вершине своего могущества, всех он по периметру, почти всех, разбил, покорил, привел послушанию и вот это такая наивысшая точка развития Византии, наверное, после персидских походов Ираклия I. То есть вот такой апогей правления царей Македонской династии. Но этот апогей, конечно же, близок к началу заката. Я тут много деталей второстепенных деталей правления Василия II опускаю, там он много где тоже воевал, мы видим такие лакуны временные в этом повествовании, но они для нас не играют большой роли. Играла бы, возможно, большую роль э, э, ситуация в Южной Италии, потому что как раз в это время там начинается нормандское завоевание. Но об этом у меня был подробный выпуск в первом сезоне, это выпуск номер 25, поэтому я сейчас... Не буду повторяться, и по итальянские дела вообще ничего не рассказываю, кроме того, что вот как раз там византийцы ну, как бы вынуждены были отступать под натиском норманов. Ну, не всегда там были, ситуация была с переменным успехом, но в основном в итоге это закончилось тем, что норманы византийцев там вытеснят. А Василий II уже стар. Ему на тот момент около 70 лет. Но вот он планировал э, как раз вмешаться в итальянские дела, планировал экспедицию на Сицилию. Но в ходе подготовки этого мероприятия этот великий Византийский император умер. Это было в декабре 2025 года, и скажем так, после этого начинается уже закат и Македонской династии, ну и вскоре закат Византийской империи. Но об этом мы будем говорить в следующих выпусках. А пока я благодарю вас за внимание, напоминаю, что у меня есть патреон Patreon. patreon.com, подчеркивание: K -H o, -K -H -L -O -V. Присоединяйтесь, если у вас есть такое желание и возможность. Также подписывайтесь. Подписывайтесь на мой YouTube канал, ставьте лайки, распространяйте эти видео, ну и надеюсь, что вы будете зрителями и дальше. Так что на этом я с вами прощаюсь, до свидания, до новых встреч.